0: Bienvenidos y bienvenidas un lunes más a, todos y a, todas. a nuestro querido podcast M al cuadrado. ¡Qué bien, qué bien! ¿Con quién estamos hoy acompañados, María? Marta, haznos la introducción. Os hago una breve introducción porque ya sabéis que viene la pregunta estrella y nuestra querida invitada se va a presentar por sí misma. Hoy tenemos con nosotros a nuestra querida invitada Irene, que es Health Coach. Ahora veremos en materia qué es, pero hablaremos de la alimentación, del amor propio y de estas cositas que todos palpamos en nuestro día a día. ¿No, Marías? Pues A por ello, aparte también hablaremos un poquito de emprender, porque creo que en sí misma es una emprendedora, ya nos dirán en qué está emprendiendo. Así que, dicho lo cual, bienvenida, Irene. Hacemos un pregunta a todos nuestros invitados y es ¿Quién eres? Y descríbete como quieras. A nivel ¿Quién laboral. es Irene? Exacto.
1: Irene es... Eh... <risa> No, la verdad no sé cómo describirme y creo que a día de hoy sigo un poco encontrando quién soy. He pasado por muchas fases desde que empecé en todo esto de coaching incluso antes, eh, y como que estoy siendo muchas sirenas a la vez y poco a poco voy encontrando la verdadera o, o la más auténtica. Y precisamente en, en, tanto en redes como en, el, en mi podcast y en, tos, en todas las plataformas hablo de autenticidad. Entonces creo que soy Irene es auténtica, o por lo menos intenta hacerlo lo máximo posible cada vez más. Eh, Irene es, eh, sí, emprendedora, eh, a la vez, multipasional, creo. Siempre he tenido como pasión por muchas cosas eh, distintas, por muchos ámbitos. He querido hacer como muchos proyectos a la vez, entonces creo que eh, me definiría también como soñadora, como luchadora por todo eso que quiero conseguir o que quiero crear. Eh, como decíais, por definirlo un poco más formal, soy health coach y creadora de contenido. Eh, y creo que voy, en, voy encontrando un poco cada vez mi sitio, mi sitio en redes y mi sitio en mi vida en general. Nunca he sentido que encajaba ni en temas de, en el, de colegio, en amistades, ni en el trabajo. O sea, era como. La, la oveja negra siempre me sentía así, que luego, desde una vez han pasado los años y he crecido y he evolucionado, ya no lo veo así, pero siempre me sentía un poco la oveja negra, la que lo encajaba, la que era diferente, y me sentía mal por eso. Me sentía mal por no hacer lo mismo que los demás, por no vivir igual que los demás, o por no ser igual que los demás. Y siempre he sido muy exigente conmigo misma, me he machacado mucho. Y estoy aprendiendo a ser más paciente, más comprensiva, eh, a que incluyáis el tema del amor propio, a, a quererme más y a valorarme más. Y a poner esos, igual que he quitado límites que eran restrictivos y limitantes, he eh, sabido poner límites, o estoy sabiendo cada vez más, que me protegen o que son para cuidarme.
0: Qué Entonces, wow. da como un poco la ¡Guau! Wow. <risa> qué, ¡Qué potencia! Eh, Irene, nos hablas de autenticidad. ¿Qué es para ti la autenticidad?
1: Para mí, autenticidad es ser tú en todos los sentidos y no estar actuando, pensando en función de qué van a decir, qué quieren, cómo quieren que actúe, cómo quieren que piense, cómo quieren que hable. Y muchos, He vivido muchos años de mi vida ni siquiera actuando, Yo había momentos de mi vida en los que no podía hablar ni siquiera, pensando qué voy a decir o qué esperan que diga o cómo, qué digo para gustar más. ¿qué digo para encajar más? Y ha habido momentos de mi vida en los que ni siquiera hablaba por estar en mi cabeza pensando cómo interactúo, cómo encajo, por miedo a que me vayan a juzgar, que se vayan a reír, que me vayan a criticar. Eh, entonces creo que autenticidad es ser tú y fluir con lo que tú quieras lo que tú necesitas, lo que a ti te apetece en ese momento. Obvio hay que tener otras cosas en cuenta, no se puede simplemente no tener filtros y ya, pero creo que auténtica es ser tú por dentro y por fuera eh, en lo que, cómo quieres llevar tu día a día, cómo te quieres alimentar, qué ejercicio quieres hacer, y si un día quieres hacer una cosa, bien, y si no, otra, y no estar constantemente pendiente de cómo se supone que tengo que vivir, cómo se supone que tengo que actuar, o cómo esperan los demás que lo haga, o cómo encaja más en el molde de las cosas que se hacen a día de hoy. Y creo que redes sociales lo ponen muy difícil, pero que cuanto más pones esos límites que te protegen, más auténtica eres, más proteges tu autenticidad y no dejas como que esos factores externos
0: cambien esa perspectiva o cambien esas decision decisiones. Porque al final, a mí me encanta ir a como a los inicios, ¿vale? Y podríamos hablar de tus inicios en redes, pero has hablado del bullying y sí que me gustaría saber cómo eso ha hecho a abrirte, no estás hablando de es de no. estar en tu conchita por el mirar que, que dirán, uh -huh. ¿cómo te ha marcado a ti eso? O sea, vamos a ir a los comienzos de, sí. los comienzos de verdad, o sea, vamos a ir <risa> al eso colegio.
1: Eh, incluso hay muchos recuerdos que tengo bloqueados, o sea, yo hay muchas etapas que tengo como un vacío hay un blanco, que yo no sé qué pasó. Eh, fue Yo creo que estos momentos en la vida te marcan mucho y aunque creo que todo esto te refuerza y te hace más fuerte y luego tienes como esa coraza que a veces es un poco negativa porque no. te prohíbe abrirte a los demás y yo incluso pues con parejas, o con, incluso con familia o con amistades, pones una protección y no te, no te hablas del todo eh, pero yo creo que esto me afectó en ser muy insegura, en cerrarme mucho, en dudar mucho de mí en, en no valorarme en siempre pensar que no era suficiente y esto también, lo mismo, me ha afectado en parejas, en trabajo, en todo porque me hacía pequeñita, y me callaba y me, me escondía, entonces eh, creo que eso, eso te hace eso, ser, tener inseguridades, y, y pues siempre tra tratar de eh, cómo puedo eh, agradar, cómo puedo eh, convencer, cómo puedo gustar, cómo, no sé. Validación. Eh, Busca sí, la constante validación, validación externa, externa porque no la has tenido, entonces tienes como que hacer ese sobreesfuerzo para tenerla o para intentar eh, conseguir eso de los
0: demás. E incluso, ¿no te pasa que, o te pasaba, no en aquel entonces, cuando buscabas la validación externa y a lo mejor ya la conseguías, no era suficiente. No. Es como es un pozo sin vacío. No, no lo estoy diciendo bien, ¿no? Mucho. pero bueno, Correcto. Exacto. ¿Y qué le dirías ahora a esa a ese yene pequeña?
1: Le diría que todo pasa. Que, aunque lo veas como todo muy difícil y muy negro, como muy negativo, primero que Tú escoges ver la situación eh, como tú quieres verla. O sea, va, una situación va a ser tan mala como tú escoges verla. Entonces, que puedes cambiar la perspectiva de eso. Y segundo, que todo pasa. Y que hay momentos en la vida que parecen muy complicados, muy difíciles o muy duros y que te ves como un poco perdida, pero que encuentras la luz en algún momento. O mm -hmm. se abre alguna puerta o, o la situación cambia y no va a seguir así. Sobre todo si tú no quieres que siga. O sea, si tú quieres que eso cambie empieza por ti. Entonces, a lo mejor empieza poniendo límites, a lo mejor empieza cambiando de entorno, sea lo que sea que tengas que hacer para que eso sea diferente. También si tú te quedas en el mismo sitio y no haces nada al respecto, vas nada a, seguir a el mismo. Exacto. Es un poco como que tú atraes eso. Que estás, o sea, lo que tú crees y lo que tú eh, proyectas, al final atraes lo mismo.
0: has sufrido bullying en el colegio? A ver, bullying como tal, no. He tenido épocas, pero tú pues sí, ¿no? Yo sí, bueno, es que yo creo que todos, ¿no? O sea, es algo que. Sea, es que claro, es eso, creo, creo que. que... Hay diferentes tipos de bullying. Seguramente. Es... Pero ahora que quiero ir al tema de redes y, y pasando con el tema de bullying, creo que hoy en día los niños. Eh, o sea, el bullying a día de hoy con redes y con el teléfono, a mí creo me parece bien. que si yo hubiese vivido eso, o sea, yo no sabría cómo manejarlo. Es más. Yo como persona, que creo que bueno yo y todos hemos sido como nuestros más y menos en, los, en, el, en el cole, uh -huh. o sea, a mí me parece personalmente como, si le mañana a su madre, no sé cómo puedo encajarlo. O sea, no, no sé cómo poder ayudar.
1: Es que creo que el problema ahora es que el bullying o eso que está ocurriendo no se queda solo en el cole, te lo llevas a casa y lo tienes 24-7 porque con redes, cuando recibes ese trato, esto constantemente. Uh -huh. Y creo que por eso hay tantos problemas de depresión o de otros eh, problemas de salud mental... ¿Por qué? No, eso no, ya es difícil que vayas al colegio y la situación esté ahí, pero luego a lo mejor pues, te evades un poco de esa situación. Llevártelo constantemente contigo, porque está en tu móvil, está en tus redes, es mucho más
0: complicado. Y tan complicado, al final son niños que no tienen aún las herramientas emocionales Exacto. para combatir. Exacto. Incluso sí. hay muchos niños que no piden ayuda porque no saben cómo hacerlo, no se ve, eso es, eso es una batalla que tienen que... Eh, asumir ellos solos que yo, bueno, sí, eso es una tortura. Sí. Pero si te parece, María, antes de entrar eh, en estos temas, yo me gustaría preguntarte, Irene, ¿en qué momento eh, ves que el health coach, o, o bueno, ahora tú nos explicas un poco tu camino, ¿no? ¿Es ese, ese camino en el que tú quieres estar? ¿Es ese camino en el que tú crees que ahí puedes aportar? ¿O incluso es tu lugar?
1: Me vino un poco así. Eh, intuitivamente, ¿no? ah, vale. como defiendo mucho la intuición, eh, perdí mi trabajo en, en pandemia, en 2020, se me terminó el contrato y yo por más que buscaba otras ofertas, aplicaba a trabajos, no salía nada. Te
0: hice... voy a cortar, ¿de qué trabajabas exactamente?
1: Eh, estuve en muchas cosas, pero por resumirlo un poco, marketing, gestión de proyectos, vale. hice también cosas de diseño gráfico, de redes, un poco mezclado todo, pero sobre todo marketing y gestión de proyectos. Eh, se terminó el contrato, no me renovaron y yo por más que intentaba buscar otro trabajo no salía. Hice a lo mejor un par de entrevistas pero nada, nada, nada. nada Yo pues vengo a insistir a insistir y dije vale, mientras encuentro otra cosa que parece que no va a ser fácil, ¿qué puedo hacer para no estar en casa así rascándome el ombligo? Eh, entonces pensé, ¿qué puedo hacer que no sea otra carrera porque no quiero estudiar otra vez? Ya cuando llegas a cierta edad, ya has hecho un máster, ya has empezado a trabajar, yeah. no quiero otra carrera, no quiero otro máster. ¿Y qué puede ser yo estaba muy cansada ya de formarme en cosas de marketing, de redes sociales, de diseño gráfico, ya lo tenía todo muy visto. Entonces, ¿qué puedo hacer que me guste a mí? Que tenga como ya una pasión en esto, porque me venía de toda la vida, eh, y que no sea una, una carrera como tal, o un máster como tal. Entonces vi a alguien en redes sociales que ponía lo de Health Coach y dije, ¿qué es esto? Entonces me busqué información, me informé, vi que habían formaciones, certificaciones online. y Siempre me había interesado mucho, de ahí como mi obsesión y mi ortorexia por todo el tema saludable sobre alimentación, eh, pues eso, nutrición, ejercicio, pero nunca como para ser nutricionista o nunca como para ser entrenadora. Eh, y al ver esto de Health Coach era como una cosa que incluía un poco de cada ámbito, pero no era eso ni era una carrera. Y dije, bueno, voy a probar. Además escogí una formación que lo pagas por módulos y dije, voy a empezar. Si no quiero continuar, lo paro y si no, continúo si puedo hacer algo con esto mejor, y si no, ahí se queda, es algo que he hecho... Mmm, aprendizaje. Para forma... Exacto, experiencia, aprendizaje, lo he hecho mientras estoy en pandemia, y ya, y aquí se queda. Pero empecé a postear de esto en redes, eh... sí que he tenido algún trabajo temporal mientras, o sea, de, desde que empecé hasta sí. ahora, de algunos meses, eh... pero todo, la vida siempre me empujaba como a, deja de buscar otros trabajos, es esto lo que tienes que hacer. Y no ha sido nada fácil... O sea, me ha costado muchísimo llegar a donde estoy hoy en cuestión de cómo formar mi negocio y cómo realmente tener ingresos y porque también empecé la casa por el tejado. O sea, lo, lo empecé todo fatal. Entonces me ha costado mucho y parecía siempre muy difícil como que esto no llega, no lo vas a conseguir, esto no es para ti, no te vas a ganar la vida con esto, como que todo el rato trabas. Pero a la vez la vida me decía que no busques otro trabajo, que es por aquí. Y ha sido como a base de insistir, 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 que la vida me ha ido como empujando en ese camino. ¿Con cuántos soledores empezaste? En mi cuenta vale. personal, 400 o algo así.
0: ¿En cuestión de cuánto tiempo? Porque actualmente tienes 110.000.
1: 110.000, sí. Eh, sí, pues, pues no lo sé. Eh, empecé en 2020, a finales de 2020 a publicar que me iba a formar como Headsco, y eso, en mi cuenta personal. Y yo creo que en cuestión de un año, o sí, más o menos, en 2021, eh, es cuando por Reels empecé a subir, empecé a subir, empecé a subir. Eh, un par de ocasiones me he quedado como estancada, de esto ya no sube más, pero luego siempre remontaba,
0: ya hasta llegar a día de hoy. ¿Qué crees que es el factor que tiene tu perfil o tu contenido que hace que la gente eh, quiera formar parte de tu comunidad?
1: Yo creo que son varias cosas, uno es el ser auténtica, que me da igual mostrarme sin filtros, me da igual mostrarme cuando estoy hinchada, me da igual mostrarme sin maquillaje cuando tengo granos eh, explicar lo malo, lo bueno, o sea, el transmitir, yo no tengo una vida perfecta, yo no soy perfecta, ni mucho menos, eh, soy una persona normal como tú, he superado cosas que tú estás intentando superar a, a día de hoy, y creo que como esta conversación como de, de, de tú, como cercana, el no, pon, no tratar de, de poner un espacio por el hecho de estar una, a través de una pantalla, eh, creo que esa cercanía se percibe, eh, yo no soy consciente, del, de cómo transmito a veces, porque me llegan mensajes de no sabes cómo me ha llegado esto, no sabes cómo esperaba esto y a lo mejor es algo que ni siquiera he pensado.
0: Es intrínseco tuyo del final, que, que, que tienes esa habilidad desarrollada desde niña que hace que puedas conectar con la gente, eso es muy bonito.
1: Es muy extraño también porque yo durante mucho tiempo no, he o sea, no era yo, no transmitía, no conectaba y siempre me he cerrado mucho, o sea, hasta el punto de eso de ni siquiera hablar, entonces para mí es muy extraño que ahora, cuando me expreso y hablo, conecto de esa forma tan, tan intensa y tan... Instantánea sí. también.
0: Pero al final, ¿tú no crees que esa parte que nos empezabas a decir de autenticidad y de ser uno mismo hace que te hayas podido abrir, hace que hayas podido conectar? O sea, al final, la coraza que te ponías es una coraza para encajar, que sí. no era Irene. Al final, cuando uno es Irene, ¿no? es cuando uh -huh. eres capaz de abrir barreras ¿no? y, de, y de poder hacer lo, que, hacer lo que uno quiere, triunfar, conectar con gente todo súper relacionado Irene, ¿qué creencias limitantes crees que has tenido que romper para poder llegar a donde estás hoy?
1: <risa> Muchas. Eh, incluso algunas seguramente ni, todavía no soy consciente hoy a día de hoy. Muchas que tienen que ver con el amor propio, con lo que valgo, con el merecimiento. O sea, yo no me, cre no me creía capaz, no creía que mereciese X. Eh, igual después de sanar creencias limitantes con la comida, con mi cuerpo conmigo en general, también he sanado creencias limitantes con el dinero, por ejemplo. O sea, pasados unas empiezas a sanar en unas cosas y van apareciendo otras. Y la siguiente fase, digamos, que fue también la relación con el dinero, eh, mucho también por, eh, pobrecita, lo voy a mencionar, pero mi madre, todavía tiene mucho el vocabulario este de esto es muy caro, mira el dinero que fácil se va, esto cuesta mucho, los gastos, o sea, esta forma de hablar sobre el dinero, un poco tóxica y como siempre como muy negativa y, y que tiene como este, esta connotación, entonces yo absorbí esto y sumado a estoy empezando un negocio de cero, estoy empezando en redes de cero, no tengo nada, no tengo un sueldo, o sea, hubo muchas cosas que a mí me hicieron entonces empezar a creer esto, El, esto es muy difícil de conseguir, solo lo consiguen muy pocas personas, me va a costar mucho, nunca voy a poder dedicarme a esto del todo, entonces, claro eh, esa sería, digamos, la, la última etapa que tuve como que trabajar en esas creencias para, para empezar a realmente creer en mí, precisamente. ¿Y cómo le hiciste? Por... Eh, primero, eh, me apunté al programa, de hecho, online. es una chica que vi en Instagram que hablaba de todo esto, como de, de, le llama códigos de abundancia, y habla de la relación con el dinero. Y tiene mucho que ver con lo de energía masculina y femenina, uh -huh. hay muchas creencias limitantes que trabajar, el cómo a lo mejor tú te has criado, eh, ¿Qué son estos pensamientos o creencias con los que te has criado respecto al dinero? ¿Cómo es tu relación con el dinero a día de hoy? ¿Cómo pagas? Incluso, ¿no? Cuando tú pagas algo, ¿qué sensación tienes? O sea, hay muchas cosas que, de las que ser consciente para decir anda, mmm, vivo así o pienso así. Eh, empecé por eso y luego he ido un poco como por mi cuenta simplemente siendo consciente de estos patrones o de estos hábitos o de estos pensamientos, de esta mentalidad. Eh, para yo decir, vale, esto, esto, esto así no es como yo quiero pensar, así yo no es como quiero creer, como quiero vivir, o como me quiero relacionar con el dinero. Igual lo mismo con la comida, o sea, yo empecé así, y no quiero pesar más la comida, no quiero contar más calorías, no quiero pasar hambre más. Entonces, es un poco eso, es decir, no quiero esto, que tengo que cambiar, que tengo que empezar a implementar. Que no es nada fácil, obviamente, dicho así, explicado así, suena muy fácil, de bueno, ya está, pero no, es... Ese trabajo que tienes que hacer día tras día tras día. Al final la constancia, cuando repites más eso, es cuando más se implementa.
0: Voy a hacer un pequeño spot publicitario porque Irene, ha hablado de cosas que me encanta porque <ríe> son todas alineadas que ya vamos a tratar en este podcast. Si queréis escuchar sobre eh, TCAS, eh, tenéis el podcast de Gina, en el cual ella y yo nos abrimos sobre esto. Tenéis también el podcast de Izaskun, que creo que es el podcast número 2. Si queréis saber de energías, tenéis el podcast de Caro, Terapia Holística. Okay. Y también tenéis el podcast de Izaskun O sea que os invito enormemente, no solo a que sigáis a M al cuadrado, sino a que también reviséis los episodios que tenemos, porque aquí se entrelaza todo y yo creo que más de este os puede interesar. Así que os invito enormemente y a que os suscribáis, por el amor de Dios, a nuestras cuentas de Spotify, que es lo que más nos ayuda. Correcto. Así que, oye, dicho lo cual, Irene, yo... Me encantaría profundizar porque, claro, tú has dicho mi relación con el dinero, eh, pero yo quiero saber cuál es tu hito, o sea, en qué momento dices, vale, cuidado, o sea, esto es algo, o sea, ¿cuál es ese hito que dices, empiezo a ver que esto empieza a funcionar, empieza a crecer?
1: Eh, más que una reacción por cómo iba mi negocio, era más una reacción eh, que, o sea, me di cuenta de, de cómo yo pensaba y cómo yo actuaba con el dinero, de ese miedo a que se gaste, de ese miedo a que no venga, de ese miedo a que se vaya rápido, de ese miedo a no voy a conseguir X. O sea, es como esa sensación, igual que yo tenía la sensación con el tema comida, con el tema cuerpo, esos miedos, esos remordimientos, esas dudas, esas inseguridades, lo mismo me pasó con, con esto, con el dinero, con tener un negocio, o sea, las mismas dudas e inseguridades, pero en otro ámbito. Entonces creo que cuando te das cuenta de que tu día a día hay esos pensamientos, esos, esas emociones, dices, algo no va bien, algo tiene que cambiar aquí porque no estoy viviendo como quiero vivir.
0: y... Tú eres health coach, pero explícanos qué es un health coach o cómo tú enfocas qué es un health coach, ¿no? Porque hay de muchos tipos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese enfoque que tú le das a, a, en tus redes, a, a tu trabajo, a, a tus clientes, a la gente que tienes aquí? ¿Qué puede aportarles a la gente?
1: Yo creo que un health coach se diferen... no es un psicólogo, no es un nutricionista, eh, es como una especie de mix entre los dos, depende de, claro, para dónde lo enfoques... Tú como health coach puedes especificarte en el ámbito que tú prefieras. Hay gente que especifica en el tema de los TCA's, de las hormonas, eh, igual salud para embarazadas, o sea, tú ahí ya diriges un poco el ámbito en el que te quieres especializar y a qué público te diriges. Eh, yo empecé también un poco, como decía, un poco confundida, no sé a quién dirigirme y hablaba mucho del tema de la autoresa pero también de salud hormonal y al final me decanté por uno porque era el que yo realmente había experimentado del todo, ¿no? Como el que yo tenía como en mis raíces. Eh, entonces... ¿Cuál era? Ortorexia. Vale. ¿Quieres explicarte? Es? Sí, yo sí, es, no es, sé lo que es. Ortorexia es la obsesión por ser saludable, por resumirlo muy vale. resumido. Entonces, cuando tú empiezas en este, en este mundo fit, en el que te obsesionas por qué comes, cuánto comes, hay cosas que no puedes comer, tienes que ir al gimnasio, los tuppers, la suplementación, el, todo como limitado, controlado, que es, tiene que ver mucho con el control. Eh, yo creo que también me vino un poco, aparte de por el tema corporal y por lo, y las inseguridades y lo que sea, por... Eh, He tenido poco control en mi pasado, esto es lo que yo puedo controlar, pues lo controlo a tope. ¿Cuál es
0: tu opinión sobre el Real Fooding? Yo ya lo siento, pero es que lo tengo <risa> que sacar
1: eh, ni, o sea, ni bien ni mal, quiero decir, cada uno con sus cosas y cada uno escoge cómo quiere comer y qué perspectiva quiere adaptar sobre la alimentación y los alimentos. ¿Vale? Eh, yo no, ni bien ni mal, pero no lo apoyo, porque ¿Vale? a la vez es tóxico y a la vez limita muchas cosas y eh, demoniza muchas cosas, entonces ¿qué pasa cuando haces eso? que mucha gente se lo toma al extremo, entonces esto ya no lo puedo comer nunca, esto es malísimo si lo como, solo puedo comer de esta manera, solo puedo comer estos alimentos, estos productos, entonces es, también se vuelve muy obsesivo, muy limitante y todo lo que se vuelve así a mí no me parece sostenible y no me parece una forma natural de alimentarse. Vale. O sea, está bien que tengamos en cuenta cosas, está bien que el azúcar, por ejemplo, no abusemos de eso, obvio, sí. Pero no hay tampoco que, que ser tan cuadriculado y ser tan esto sí, esto no. Vale. Sobre todo, bueno, por esta persona que luego dice no, procesados no, y con procesado o sea...
0: Vale, a mí me tiene bloqueada en redes. Ah, bueno. No, es un no sé. o algo. Bueno, él lo es, yo lo he sido contra él. Claro. Pero lo he sido a nivel privado, o sea, yo lo siento muchísimo, obviamente no apoyo esto, pero es algo que a mí eh, me dispara mucho, es algo que no me parece que sea una visión absolutamente saludable uh -huh. a la que se dirige, creo que es muy peligroso. Eh, creo que además se le ha informado reiteradamente incluso en programas de televisión de que no es el mensaje que hay que dar y ahora se ha seguido eh, bueno. y al final es un perso una persona que dice, no, no se puede tomar azúcar, hay que comer dátiles, sí, pero luego saca magdalenas, claro. real fuder. Oh, sí, oh, no, sí, okay. sí, Por eso digo, no se pueden comer procesados, procesado que saca. Entonces, ah, ah, <risa> o sea, entonces, pues no, en su claro, día le no, no. escribí un DM, un tanto encendida, no había ningún insulto, todo salí, se ha dicho, me bloqueo. Y dije, mira, si me bloqueas, sí, no ha habido insu un insulto, pero ha habido un tal, es porque hay algo ahí claro. que te mueve. Pero bueno, Vamos muy interesante, exacto. Retomemos porque yo quiero hacerte una pregunta, Irene, y es, ¿cuál es el problema más común que tú ves en las pacientes? Es decir, bueno, no sé si les llamas pacientes, no sé si les llamas sí, clientes o clientes, sí. ¿Cuál es el, el, el problema más común al que acuden ¿no? a ti para poder resolverlo?
1: Ahora tengo un poco mix, porque he pasado de solo health coaching a social media coaching y... Ahora trabajo también con chicas que también quieren ser health coach y que se forman en redes y a lo mejor no saben cómo empezar, no saben cómo... Eh, o si sí ya han empezado, pero están como también estancadas, que yo también estuve ahí. Eh, en el tema de health coaching, que es el que llevo más tiempo y que he trabajado con más clientas, eh, miedo y culpa, miedo y culpa, miedo y culpa, que también es lo que me ha pasado a mí. O sea, eso es como, tengo miedo a comer esto, tengo culpa por comer esto, y esa constante preocupación que luego es la que, precisamente últimamente que hablo de inflamación mucho en redes, uh -huh. es la que nos lleva a estar inflamadas. Es la que lleva a estar a tu cuerpo bajo estrés constantemente. Y nos preocupamos mucho de qué comer, cuánto comer, no incluyo esto, no incluyo el otro, quito carbohidratos, no sé qué. Todo eso al final es lo que perjudica más a tu cuerpo que no que incluyas arroz en tu plato. Y no somos conscientes, le ponemos como... Nos estamos preocupando mucho de unas cosas cuando deberíamos preocuparnos de otras. Y sobre todo, algo que me preocupa mucho, y que yo pensaba que a día de hoy, con cuentas como la mía, ¿no? Que cada, por suerte cada vez hay más y mensajes como el mío, cada vez hay más. Aún a día de hoy hay mucha gente que tiene esta percepción de los alimentos solo por números. Solo por lo que puedo comer y lo que no. Solo por lo que está bien y lo que está mal. Y números, calorías, macros. Cuando es, cuánto te quieres saciar, cuánto te gusta lo que estás comiendo, qué te apetece comer, eh, cuánto te quieres llenar... Eh, ¿Cuánto te quieres aportar? Qué, qué quieres, o sea, ¿Cómo quieres nutrirte? O sea, hay muchas otras cosas más que ver en tu plato y cómo saber cómo alimentar.
0: Porque eso está muy unido con la nutrición intuitiva, que es algo que tú promueves. Sí. Entonces, hay, hay mucha gente que probablemente no sepa, pasa, yo creo que tú y yo sí que sabemos lo que es la nutrición intuitiva. Eh, creo que has dado aquí un par de pinceladas, pero creo que es muy importante que nos expliques eh, qué es para ti la nutrición intuitiva o cómo tú a tus clientes se lo enfocas, uh -huh. ¿no? A veces es
1: un poco complejo de explicar, porque la gente piensa que alimentación intuitiva es como lo que quiero cuando quiero. Y en parte ah, o sí, sea, ah. hay una parte que sí, pero no quita que tú no seas consciente, no quita que tú no seas responsable, que seas coherente, que seas íntegra con tus decisiones y que sepas qué le beneficia más a tu cuerpo y qué no, que, eh, que a lo mejor eh, pues tiene un efecto o tiene otro. O sea, hay que ser consciente de estas cosas y que hay también una información, cuando hablo de calorías, macros, etcétera. No digo que eso sea horrible tenerlo en cuenta, que no haya que tenerlo en cuenta para nada. Es una información, sobre todo como personas como yo, que hemos vivido mucho, muchos años con esa información en la cabeza. Es muy difícil luego dejarlo de lado. Entonces hay cosas que se te quedan. No significa que eso tengas que hacer caso omiso y no me importa nada. Claro, hay conocimiento que tienes. Pero ese conocimiento, en lugar de usarlo de forma limitante, de forma restrictiva, lo puedes usar a tu favor. Y decir, ¿cómo yo me aporto más energía con este plato? Carbohidratos. ¿Cómo yo cuido más de mi salud hormonal y me aporto más saciedad? grasas, proteínas. O sea, cómo yo uso esa, esa información para nutrirme, para darme más, no para quitarme, para limitarme. Entonces, alimentación intuitiva, yo creo que eh, usas tu intuición, tus necesidades y deseos en ese momento. También hay que, para alimentarte intuitivamente, hay que conocer mucho a tu cuerpo. Entonces, tienes que hacer ese trabajo interno de cómo funciona mejor mi cuerpo, qué le sienta mejor, qué le gusta más, eh, cómo funciona mejor, o sea, con qué tipo de alimentación, con qué tipo de horario, o sea, hay que conocer muchas cosas para ser intuitiva antes. No es de repente, ah, pues hago caso a mi intuición. No, y sobre todo cuando llevas tiempo desconectada de eso. Tiempo haciéndole caso a normas extremas en lugar de, a ¿qué quieres tú? Entonces creo que la alimentación intuitiva es eh, esa intuición tuya mezclada con ser íntegra, ser coherente, ser consciente y eh, incluso esa información que tenemos a veces sobre la alimentación, pero usándola a tu favor. Es como un mix de qué quiero y yo necesito por dentro, pero también teniendo en cuenta otros factores. O que a lo mejor hay algo que, eh, por ejemplo, yo ahora mismo estoy eh, tratando de adaptar al máximo esto a mí a pesar de que le la haría las cosas diferente, me explico. A lo mejor a mí me gusta hacer hits pero sé que a mi cuerpo no le beneficia, a lo mejor a mí me gusta comer X cosa y sé que a mi cuerpo no le beneficia porque tengo varios puliquísticos, porque tengo un cuerpo con un sistema nervioso que se acelera mucho o sea, tengo que dejar de hacer cosas que también me gustan porque sé que no es lo mejor para mí aún así, hay veces que digo, me apetece hacer esto, lo hago, sabiendo las consecuencias es un poco tener como en cuenta todo
0: ¿Cómo entra aquí en juego el hambre emocional? ¡Qué buena! <risa> ¡Qué buena! <¿Qué risa> <¿Qué risa> no sabía que ibas a preguntar esto
1: eh, ¿Cómo te refieres a cómo
0: entra en juego? Creo que puede ser un poco contradictorio, o sea, hay una línea ahí un poco confusa, ¿no? De yo escucharme, ¿no? O sea, estar, por ejemplo, a mí esto, yo voy a decirlo claramente, a mí esto me pasa mucho. Uh -huh. Yo me pongo muy nerviosa, me pongo muy ansiosa, an ansiosa. ¡Ansiosa asociosa, asociosa, asociosa! <risa> entonces... Me creo que tengo un hambre descomunal, uh -huh. pero hambre de dulce, evidentemente. Uh -huh. Me pongo hasta el culo de chocolate o de lo que sea, porque yo escucho a mi cuerpo y es lo que me está pidiendo. Uh -huh. mm, y cuando ya me he puesto como el culo, estoy que no me puedo mover, me duele la barriga, porque realmente yo estoy intentando saciar un vacío emocional o una ansiedad o una emoción. Estoy tratando de acallarla, entonces, ¿cómo...? ¿Cómo es intuitiva? Claro. Teniendo esto?
1: Es que el hambre emocional es normal. El problema es que hay que encontrar otras formas de gestionar tus emociones además de la comida. Siempre hago en énfasis en, no es en lugar de o en vez de, es además de la comida. La comida la puedes y la debes usar de forma emocional porque también está para eso. También está para solo darte placer. No sí. solo para nutrirte, no solo para alimentar
0: tu cuerpo. Está para como también chocolate. O como para voy para cortar, pero me encanta ese mensaje y nunca lo he oído. O sea, para darte peor, claro. sí, pero que, la, que, que, que también la comida hay que saber utilizarla de manera sana. Sí. Para, para para claro, sí. igual que celebras
1: algo, igual que estás triste y te comes un helado, o sea, claro. Es, es yo que... estaba
0: pensando justo en eso. Es que en también... esto de helados. No, yo no. ¿No? Soy cero de helados. <risa> <Tú eres risa> chocolate. chocolate. Yo soy de chocolate. Yo de también comida. soy de chocolate.
1: Pero es que también está para eso. El problema es que nos aferramos a esa única forma de... Eh, gestionar Exacto, nuestras emociones sí, sí. con la comida. Eh, se, como como las, otras más, las otras herramientas dan más pereza, hacer journaling, ponerte a meditar, darte un baño, o sea, es como más complicado y menos inmediato. Eh, ahí le
0: has Recurrimos a la comida porque es
1: lo más fácil, lo que está más al alcance, es lo que es más rápido y, y, el placer y, lo, que, instantáneo. y lo que sobre todo o sea, te da es ese excelente. placer insta in instantáneo. Además, cuando recurrimos a estas cosas como más como azúcares o más procesados, ya tienen esos componentes para que tú no quieras parar, para que tú no sepas parar y para que quieras más, más, más. Y te cuesta mucho más saciarte. Obviamente, si tú te pones a comer aguacate, no te comerás cuatro. Pero si te, comes a, si te pones a comer galletas de chocolate, mm -hmm. quieres más, 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 más. También hay un componente ahí que no podemos eh, pues Claro. Eh, una cosa es el tener más herramientas, además de la comida. Otra cosa es qué estás sintiendo. O sea, ponerte a, a preguntarte a ti ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito? ¿No es comida lo que necesito? ¿Qué me hace falta? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Qué, qué emoción estoy sintiendo?
0: y ¿Cómo eh, debo gestionar Eso esto? Eso me cuesta un montón y todo, exacto. Bueno, o sea, o sea, sí, pero yo cuando estoy en gestión. un momento, porque, o sea, yo ya he hablado de esto, ¿no? Pero yo ya tengo un TCA y estoy en un momento previo a darme una tracona. O sea, escúchame esto, yo claro. como para ponerme a pensar es que, ¿qué es me es está pasando? Esto. Apaga y vámonos. Pero
1: otra cosa que iba a comentar es, esto es diferente porque seguramente tú no estarías comiendo suficiente. O estarías comiendo no acorde con tus necesidades. Sí, bueno, eso es totalmente cierto.
0: Sí, sea, o sea, no, no, pero yo no, tengo, no he tenido tercera y tal, pero cuando es verdad que sí. cuando me he dado atracones. Bueno, atracones. Cuando has tenido una, sí, una sobre ingesta. Sí, sí, de... con sensación de sin control. Sí.
1: Que no puedes parar.
0: Pero es porque es cierto que ha habido algún factor de no me he alimentado bien, no he comido lo que tenía que sí, comer, factor, no. a deshoras malo. Malos. Es que
1: muchas de las veces, y, y sobre todo se empieza así, no estoy comiendo suficiente, a lo mejor. Inconscientemente, he comido menos en la comida anterior, me he saltado la comida anterior, hace demasiadas horas de la comida anterior, y voy entonces con esa no ausencia, esperación. esa ansia, juntado con a lo mejor el tema emocional, juntado con a lo mejor el tema hormonal, y se hace ahí como un, un fuego que no puedes parar, o que te cuesta mucho. Entonces es normal que tengamos esta dificultad para ser más consciente porque cuando además llegas a ese momento con hambre extrema, es mucho más difícil
0: eso es como decirlo súper con hambre uh, lo peor claro claro es lo peor hacer. porque claro pero esto es, y esto lo hacen o sea bueno esto es ampliamente sabido pero no sí, creo sí. que puedas hacerlo porque no puedes tener hambre. De... y coges además cosas que sin sin coherencia de esto porque tengo ese, Ay, ah, sí, es... Sí,
1: sí es lo que es que muchas de las veces y y sobre todo se empieza así no estoy comiendo suficiente a lo mejor inconscientemente he comido menos en la comida anterior me he saltado la comida anterior Hace demasiadas horas de la comida anterior y voy entonces con esa ausencia, pues esperan, esa ansia, bien. juntado con a lo mejor el tema emocional, juntado con a lo mejor el tema hormonal y se hace ahí como un, un fuego que no puedes parar, que te cuesta mucho. Entonces es normal que tengamos esta dificultad para ser más consciente, porque cuando además llegas a ese momento con hambre extrema, es mucho
0: más difícil. Esto es como lo dieron súper con hambre. Uh, lo peor, claro, lo peor. Esto es ampliamente sabido, pero sí, es lo peor sí. que puedes hacer porque no puedes centrar. Te vuelves loco. Que, y
1: coges además cosas que sin, sin coherencia de esto
0: porque tengo... Ah, ese, es ese, ese, sí, que, ah, lo es lo que
1: es... muchas de las veces, y, y sobre todo se empieza así, no estoy comiendo suficiente, a lo mejor inconscientemente. He comido menos en la comida anterior, me he saltado la comida anterior, Hace demasiadas horas de la comida anterior y voy entonces con esa ausencia, esa ansia, juntado con a lo mejor el tema emocional, juntado con a lo mejor el tema hormonal y se hace ahí como un, un fuego que no puedes parar o que te cuesta mucho. Entonces es normal que tengamos esta dificultad para ser más consciente, porque cuando además llegas a ese momento con hambre extrema es mucho más difícil
0: eso es como le de super con hambre. ¡Uh! Claro, es lo peor. Claro, pero esto es ampliamente sabido, pero sí, es lo peor sí. que puedes hacer porque no puedes tenerlo. Sí, y
1: coges además cosas que sin, sin coherencia de esto porque tengo Ay, sedance, es... ese, sí, es lo que
0: Hemos hablado de bullying, hemos hablado de nutrición, hemos hablado de fitness. Eh, me encantaría saber, porque tú como health coach embarcas todo ¿no? y, y lo abrazas todo, ¿cuál es tu tipo de cliente favorito? O sea, ¿cuál es ese tipo de cliente en el que a día de hoy te encanta trabajar en conjunto para poder sacar el máximo partido?
1: A día de hoy, eh, digamos que alguien que está en mi yo de hace tres años, cuando yo empecé. A ser health coach en este mundo de redes, de, de, de qué es realmente ser health coach, cómo trabajas con clientas, cómo encuentras a tu comunidad, cómo construyes esa audiencia, cómo encuentras tu mensaje auténtico, cómo eres tú auténtica también en redes. Yo empecé en redes, a mí me daba pánico hablar en stories, me daba pánico hacer directos, ella se ríe porque estaba ahí. Llevamos sí, eh, sí, yo... uno de aquí detrás de cámara. Sí. <risa> me, me trababa para. O sea, me daba pánico porque. Y a mí hace años me daba pánico hablar en público, me daba pánico eh, ser el centro de atención, o sea, no me gustaba nada, yo escondida. O sea, cuanto más desapercibida pase, mejor. Y cuando empecé en redes y entré, de hecho, en un programa para Health Coaches porque yo no sabía cómo empezar, en un programa este me decían, tienes que aparecer en, en Stories a diario, hablar con tu audiencia, eh, hacer directos. Y yo pensando, madre mía, pues es que me da... o sea, sudo solo de pensarlo, qué, qué miedo. Y no sé qué decir, no sé cómo decirlo, me queda poco natural... Me veo y no soy yo y, y me costó mucha práctica también habituarme a esto y a encontrar esa naturalidad. Entonces, eh, trabajo con muchas chicas que están en ese punto, además de no saber cómo empezar, de no saber qué publicar, eh, cómo hacerlo, cómo dirigirse. Eh, incluso a no saber todavía encontrar a qué, qué, cuál es el cliente ideal. ¿no? Eh, además de eso, se nota el, la, la dificultad de cómo ser natural en cámara, cómo dirigirte de forma natural. Eh, esos nervios ¿no? de las primeras veces
0: claro, o sea, tú has diversificado, ¿no? es decir, tú empiezas ayudando a gente y ahora ya ayudas a futuras telcochas, sí. o sea, has diversificado tu, tu income, iba a decir, bueno tu llegada de ingresos Exacto,
1: porque también eh, no es que me aburriese del de, de tema comida y tal pero quería algo más, o sea, llegó un punto en el que dije no me veo solo haciendo esto eh, por, no sé si toda mi vida, pero por lo menos los próximos años quiero algo más eh, me di cuenta además de que mucha gente me preguntaba, oye, ¿cómo has crecido en redes? ¿Qué es esto de Health Coach? ¿Cómo te has formado? O sea, mucha gente me pregunta, a día de hoy me preguntaba eh, sobre todo esto. Y dije, a ver, he eh, crecido en redes, es, eh, me, me he hecho Health Coach yo sola, sin saber, porque era un momento en el que nadie sabía que era un Health Coach. Yo cuando empecé a publicar sobre esto, la gente decía, ¿pero esto qué es? ¿Pero tú qué tratas en las sesiones? ¿Pero qué? ¿Y qué se hace? No entendían, porque no eres un nutri, no eres un psicólogo y no entendían el concepto ni qué obtenían a cambio. O sea, ¿cuál era el resultado? ¿Cuál era como lo que ganan de trabajar contigo? Eso me fue muy difícil de explicar. Entonces sé la frustración y la ilusión también que hay detrás de quiero hacer esto y no me sale. O quiero hacer esto y no crezco. Quiero hacer esto y no encuentro a esa, a esa persona que me quiera escuchar. Entonces sé lo que se siente ahí y como me preguntaba, me preguntaba mucho sobre esto, dije, bueno, voy a ofrecer también, empecé por un ebook y ahora ¿Mm? este, luego sesiones y ahora un programa. Eh, para ayudar a este tipo de, de chicas que son health coach o similar, porque digo no hace falta que sea la palabra coach, puede ser un, un perfil muy similar, eh, que quieres empezar o que quieres eh, trabajar en esto o que ya lo están haciendo pero no obtienes los resultados que te gustarían o, o hay cosas que todavía se tienen como bloqueadas.
0: Pero a mí hay un tema que a, probablemente mucha gente que nos está escuchando se plantee y es el tema del intrusismo laboral, ¿no? Es decir, aquellos Nutris, aquellos eh, psicólogos, aquella gente que se saca una carrera y que ahora está muy de moda el intrusismo laboral, ¿qué les dirías tú o cómo explicarías tú de que esto no es intrusismo?
1: Es que yo no tengo nada que ver. Yo ni vale. hago la función de psicóloga ni, ni, hablo, ni hago la función de Nutris. Es, o sea, una, profesión es una profesión aparte eh, que además tú sigo. Sí, como coach, claro, según la persona, lo llevas de forma distinta. O sea, trabajas con el cliente de, la for de forma distinta. No todos los coaches trabajan igual. Ofrecen el mismo material, guían la sesión igual. Entonces, es, al final, eh, no es lo mismo. Yo no le estoy quitando trabajo a nadie porque no es lo mismo. De hecho, tengo clientes que trabajan a la vez que conmigo, con una nutri o con un psicólogo. Entonces, siempre apoyo que cuantos más eh, profesionales con los que puedas trabajar mejor, porque mejor te van a... O sea, yo lo veo como que... El trabajo que hacen conmigo no tendría que influenciar para nada con el trabajo que hacen con un nutrio con un psicólogo. Tendrían que ir paralelo y complementarse. No tendrían
0: que afectar nunca uno al otro. Para seres súper escuetos y para aquellos que, que a lo mejor están en el mundo de Yupi, que, que no se han enterado un acompañamiento con Irene, o sea, yo hago un acompañamiento con Irene y ¿qué aprendo?
1: Depende de la persona. Porque no todo el mundo, aunque yo digo, se repite mucho los miedos, la culpa sí, son eh, características que son eh, constantes como en cada cliente de forma distinta. Eh, depende de la persona, porque hay personas que vienen por atracones, hay personas que vienen por restricción, eh, normalmente como que se dividen estas cosas, a veces se combinan los dos, a veces es solo la preocupación y los miedos, eh, y sobre todo es mucho trabajar esa mentalidad, eh, esa, esa parte de la alimentación de una forma más emocional y trabajar también el conocerte, eso que decíamos antes de tienes que conocerte a ti para poder ser intuitiva, para poder ser auténtica es un poco ese trabajo el que hacemos el tratar ese es la alimentación desde ese, de ese, de ese punto de vista distinto o perspectiva distinta al igual que la relación con tu cuerpo y cómo tú, quieres, eh, cómo tú quieres vivir qué hábitos quieres llevar, qué hábitos quieres implementar, qué rutina quieres tener tú, no en función de lo que se hace, de lo que se dice, de lo que deberías hacer es un poco como ayudar a esta persona a encontrarse a sí misma y a decidir según lo que sus deseos sus necesidades y necesidades y lo que quiere hacer no lo que debería De esa parte intuitiva.
0: entonces rápidamente qué le dirías a aquellas personas para que puedan empezar hoy mismo a mejorar esa relación esa relación consigo misma con la comida ya sé que es un poco sí. mm. Bueno, Ajá. esto es un una, eh, spot sí. publicitario de Irene para que... Eh, y dejaremos en la cajita de descripción... Todo su te, podcast su y todo redes, ella tiene... Su, todo todo también, para que la copiéis, la miréis y obviamente os pongáis en contacto si, si queréis, os interesa trabajar en ellos o queréis más información. Micrófono en mano.
1: Eh, por resumirlo, muy resumido, que se escuchen. Porque no estamos acostumbrados a hacerlo. O sea, no nos escuchamos para nada. Y muchas veces pongo el ejemplo, sobre todo con el, la relación con la comida y el ejercicio, ¿no? Pero... Tú cuando tienes pipí vas al baño, cuando tienes frío te tapas, cuando tienes sueño te vas a dormir. Qué bueno eso. Pero cuando tienes hambre estamos acostumbrados a... No, me, lo ignoro, no, puede esperar, no, pues no me hago caso. Y no estamos acostumbrados a escucharnos. Eh, y esto un poco en todo en general, o sea, qué es lo que quiero y qué me apetece hacer ahora, qué me apetece decir sin miedo a qué van a pensar, qué van a decir. Eh, todo este vivir en función para los demás en lugar de por y para ti de hacer las cosas para los demás en lugar de por y para ti entonces que se escuchen porque aunque parece que nos escuchamos no lo hacemos y cuando empiezas a escucharte te das cuenta de cuántas veces te has ignorado cuántas veces has apagado como esa voz ese, eso que te dice siempre tu cuerpo porque muchas clientes me dicen es que yo no sé lo que quiero porque no estás acostumbrada a hacerle caso al cuerpo nuestro cuerpo nos manda señales mensajes constantemente de qué quiere qué necesita si quieres más comida si no quieres más si necesitas más de esto, más de lo, más de lo otro si, quieres, si necesitas descansar o tienes energía o es que estás vaga, o sea, nos mandan muchas señales que nos dicen que
0: le hace falta y al final, eh, es que claro, en la colegio no nos enseñan a trabajar bueno en el colegio ni nosotros mismos, con los hábitos que llevamos, nadie tiene trabajado yo creo, muy poca gente tiene esa conciencia de estar saciado, por ejemplo que es algo tan básico, de lo que tú has dicho o el tener hambre, o sea, son cosas que son tan intuitivas y tan básicas del ser humano, o sea, es decir, los animales lo hacen, cazan cuando tienen hambre y cuando no, no cazan, mm. que nosotros no tenemos, que yo creo que un health coach sí que juega aquí un papel muy importante de aprender de una manera más holística a enfocar desde la psicología y desde la nutrición esa parte, o sea, yo así es como veo vuestro trabajo. Sí, no lo considero intrusismo, ¿eh? pero porque yo, mi enfoque es ese, sí. bueno, quería dejarlo no, claro. Crear, ¿no?
1: no, creo que de hecho sí que sabemos hacerlos o sea, así, nacemos comiendo intuitivamente. El problema es que con, a medida que nos formamos, ya sea por el colegio, por las amistades, por la familia, por el entorno, por redes sociales, hay todos estos factores externos que nos, se, se empiezan a meter en la cabeza y entonces dejas de actuar en base a tu intuición. Y son normas externas, ideas externas, opiniones externas, en lugar de hacer caso al interior.
0: Por terminar esta parte, me encantaría que hablásemos un poco de si has recibido hate en redes, que es el nuevo bullying que al final... Eh... Tú como persona que es pública en redes sufrirás, pero que al final es lo que, pues como decíamos antes, ¿no? Muchos niños de hoy en día están no. sufriendo, al final es como una nueva, y además estás muy expuesta, ¿no? O sea, es una nueva manera de, de que te hagan daño. Entonces, tú además con esa coracita que tienes, ¿cómo lo llevas? O a lo mejor, ya has tenido la suerte de que no has vivido. Pues, sí. Suerte,
1: no lo he experimentado mucho, apenas nada. O sea, por suerte he llegado a, a un público y a una comunidad que me aprecia mucho, me valora mucho, y no llego a esas personas que van a hacer daño. Sí, obvio, he tenido comentarios, ya sea por privado o poco, son más comentarios en publicaciones yeah. de gente que, que critica lo que digo, que está en contra, que critica mi perfil o que critica mi mensaje. Primero, eh, creo que cuando esta gente eh, opina, o, o, lanza estos mensajes, creo que dice más sobre ellos que sobre la persona que está opinando, eso puede empezar. Me encanta. <risa>
0: no, no, sin duda. Eh, o sea, son
1: frustraciones o cosas que tiene la gente y las saca en contra de los demás. Segundo... Que se lo toman. yo no creo que siempre intento expresarme de una forma que no estoy atacando ni criticando a nadie. Doy mi perspectiva, mi opinión y siempre tratando de ser objetiva. Y hay gente que se lo toma como un ataque. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿por qué he dejado de hacer recetas fit? Y explico a qué tipo de fit me refiero, a qué tipo de recetas me refiero y doy como una explicación a esto. Entonces gente que está en el mundo fit ahora y que son, pues a lo mejor todavía no han aprendido a diferenciar esta perspectiva, se lo toma como un ataque. O, esto por poner un ejemplo, pero hay gente que se lo toma eso, como, estoy criticando la forma en la que tú te alimentas, la forma en la que tú vives. O cuando digo, se puede coger, eh, comer intuitivamente. Sí, claro, como que yo voy a comer de todo y, y no voy a engordar no sé qué, no sé cuándo. O sea, hay gente que como que... Pero es desconocimiento. Yo creo que es un poco eso, o sea, él dice más de esa persona que de ti y desconocimiento. Entonces, como me estás diciendo una cosa que no me cuadra y que yo no entiendo, estoy en contra. Entonces, eh, por suerte no me, no me han tocado mensajes... Eh, que yo les llamaría bullying como tal, sí, sí mensajes que han ido a herir eh, y sin sí, mensajes que, que, con mala fe. Pero al principio los primeros te lo tomas muy mal, sobre todo alguien que, que parte de un pasado como con el mío y que empiezas un poco... Además que lo haces con toda la, la mejor intención del mundo, o sea, tú lanzas esos mensajes o intentas ayudar oye, con toda la buena fe del mundo y que alguien te venga a decirte cosas malas te molesta el doble porque dices, oye, yo no estaba haciendo nada. Si es que yo... No... No he dicho nada como para ofenderte. Entonces los primeros me sentaban fatal. O sea, le das mil vueltas. Eh, lo típico que te, te lanzan diez mensajes positivos y te centras solo en el malo, ¿no? En lugar de darle la importancia a todos los otros buenos. Y siempre, al principio, siempre me pasaba. O sea, aunque recibiese no sé cuántos mensajes buenos, comentarios buenos, cuando había uno malo era como pero esta persona me ha dicho esto. Y luego ya aprendes a ver pues, que no es sobre ti y que y a darle más importancia a lo bueno, a agradecer más lo bueno a ver cuánto ayudas y cuánto te lo agradecen, y que si todas estas personas dicen esto, ¿por qué hacerle caso a una que le ha dado por ese día tenía el Día Cruzado y te ha puesto ese comentario? O que se aburre mucho, Para hay gente que yo creo que se aburre mucho como para poner ciertos comentarios en publicaciones que dices, oye, si no te gusta no me sigas, si no te gusta no le des like, pasa de largo, ¿por qué tienes que perder tu tiempo, entre comillas, haciendo daño a alguien o, o criticando el mensaje de alguien?
0: nos subimos al avión y saltamos lo, y saltamos al océano saltamos el océano yo directamente le paso el micrófono a Irene para que nos cuente realmente de qué de que estamos hablando cuando tú estás lanzando esto a ver sí que por o llegar, los vas a contextualizar no, voy a contextualizar un poco porque habrá gente aquí que, que no te siga o que te siga pero no esté muy ubicado aunque creo que va a ser difícil eh, Irene está un poco a mata caballo no entre Estados Unidos y España ahora mismo se podría decir bueno, eh, cuéntanos un poco
1: el porqué o que, cuáles son tus planes. Uh -huh. Desde hace años eh, siempre me ha traído a Estados Unidos. y Desde pequeña iba a hacer, los, los comentaba antes, hice internships, hice prácticas y siempre me ha traído mucho. Eh, siempre he tenido como esta idea de me gustaría un día vivir ahí. Eh, mi hermano hace años que vive en Estados Unidos y voy cada año a visitarle. ¿Qué pasa? Que cada vez como que voy más y cada vez me quedo por más tiempo. Entonces estos últimos dos años, cada vez que voy me quedo por dos o tres meses y es como que vivo entre allí y aquí un poco. Estoy como entre los dos mundos. Y, um, ¿En qué estado ahí? En Nueva York. Oh. Entonces eh, estoy en espera de, de conseguir la Green Card, que es el, la, el permiso de residencia y el permiso de trabajar allí, eh, para ver pues, si, si realmente cumplo ese sueño. No sé una vez llegado el momento ¿cómo, cómo va a ocurrir todo porque no sé si voy a también estar entre medias o voy a hacer seis meses, seis meses, no sé cómo lo voy a llevar porque sí que es algo que, que me hubiese gustado hacerlo y conseguirlo muchos años atrás. O sea, siempre, sigo trabajando la, lo de voy tarde en la vida, o sea, sigo trabajando esta mentalidad de se me han pasado los años, ya voy tarde con todo, voy tarde con el trabajo, con mudarme a otro país, o sea, ya... Se me, se me pasa la voz, que sé que no y eso es lo que he tenido como que trabajar este tiempo atrás, sobre todo cuando partes de un negocio de cero ya a los 20 y pico treinta, o sea, es como mucho más complicado. Entonces, no sé cómo va a pasar todo una vez llegue el momento. Y bueno, básicamente como soy health coach pero creadora de contenido también, este, el estar en Nueva York y este mundo de creación de contenido barra influencer, que no me gusta esa palabra, pero es eso. Eh, eh, tiene mucho más potencial en Nueva York y en Estados Unidos en general o sea, wow. eh, creo que todo tiene mucho más potencial en Estados Unidos, pero sobre todo esto el tema de trabajar con marcas el tema de crear crear contenido o sea, se lleva mucho más es mucho más fácil, hay muchas más conexiones es mucho más fácil crear conexiones
0: Sí, pero ¿no crees que hay más eh, competencia? No o sea, claro, wow, ¿eh?
1: Lo hago, ¿eh? Es que no, no considero que haya competencia igual que con el head coaching por ejemplo, hay muchas head coaches, pero es que tú eres tú y claro. tu perfil nunca va a ser igual que el de otra persona. Tú tienes tu esencia. Entonces, te dediques a lo que te dediques como creadora de contenido. Si vendes un producto, si te dedicas a fashion, si te dedicas a maquillaje, nadie va a ser igual que tú. Porque tú eres Pepita y la otra es Manolita. Entonces, nunca son los perfiles exactamente iguales. Además, creo que cada vez, por suerte, se está potenciando más esta creación de contenido más natural, menos rollo influencer, menos que se nota mucho que es pagado, promocionado, que es un anuncio y más... Te uso el... el en tu claro, estilo de vida. Es, es algo que... Sí, siempre en el
0: microinfluencer incluso da mucho más retorno muchas veces. Exacto. Que el, que los porque es, grandes. es más
1: creíble, es más realista. <risas> es, me creo más que esa persona usa el producto y es más natural la forma de introducirlo en el contenido. Siempre que trabajo con marcas intento dejar claro eso. O sea, el, el, el producto o servicio o lo que sea va a estar introducido en lo que yo hago. No va a ser la publicación sobre eso.
0: Yo, Irene, ¿te quiere decir algo? Y no es una pregunta, sino es un consejo que a mí me dieron hace mucho tiempo y es si tú crees que vas a tardarte a Estados Unidos, que es tu sueño, yo te diré que no. Y que es el momento de que te vayas, porque probablemente la Irene hace seis años, ni era head coach, uh -huh. ni tenía eh, un, las cosas tan claras, ni, ni se sentía tan segura a la hora de su perfil, de lo que ya vende, probablemente a lo mejor seguirías trabajando para una empresa sí. y para nada dedicándote a algo que te gusta, no habría roto ese cascarón, con lo cual nunca es tarde, sino siempre es el momento uh -huh. y el destino sí. que alguien tiene explicado. Mi mejor amiga siempre dice que todo ocurre perfectamente como debe ocurrir. Entonces yo creo que eso... Con, con el tiempo he aprendido
1: sí, sí. que la vida te da... Y al, eh, ¿Cómo diríamos? Como que te... Sí, te da lo que tú estás eh, preparado para sostener en ese sí, momento. Sí, sí.
0: Irene, ¿dónde te ves dentro de cinco años? No tengo ni idea. O sea, Está pues bien no tener ni idea, eh, también te digo.
1: Quiero, quiero, quiero tener idea, pero es que no lo sé. Quiero tener idea. Sí, o sea, vale. que, quiero tener como esa imagen de dentro de cinco años así, pero es que no lo sé porque mi vida ha cambiado tanto los últimos tres años, cinco años. O sea, ha, han sido cosas, además cambios que digo, ¿cómo puede ser? Eh, y, y nunca nada sale como tienes planeado. Entonces prefiero sí tener una ilusión o sí tener una idea de pues a lo mejor en Estados Unidos, ¿no? Y tener este tipo de piso o, o estar trabajando de esta sí. forma pero no quiero tener nada como esto, porque, o sea, esto me refiero a algo como muy cuadriculado, como, como, como demasiado sí, carayojos, sí. porque luego si no sale así, te frustras. O, o intentas siempre moverte de una forma solo para esa dirección, y a lo mejor es mejor otra. Hay que influir,
0: Marta. Justo le iba a decir, uh, miren hija, qué gusto, nos has venido aquí abriendo los sí. ojos. Por ir terminando, eh, siempre terminamos con dos secciones, vamos a decirlo así. ¿Con cuál nos lanzamos primero, Martita? Preguntas rápidas. ¿no? Preguntas rápidas, pues preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la cabeza. Vale. tiene que ser rápidas. Sí. ¿Empiezas tú? Sí, aplicación que utilizas más en el móvil. Instagram. Último libro que te has leído. Uf, uf. Eh...
1: Último libro, último libro. No me acuerdo cómo, es... no me acuerdo cómo se llamaba, Es uno que habla de... Shit. Es una que habla de, de salud, amor y dinero, que sé que tiene una edición anterior, pero no vamos a ver... El secreto o algo así, pues, ah, sí. pues hay Dios. como una
0: siguiente edición que habla de... Te diré que te gusta, me gusta el secreto, ¿eh? Yo lo he leído, pues, yo no, lo digo porque a ti no te gustan estos libros. Bueno, pero a mí el secreto me gusta. Pues no, yo... no, es, no es literatura, o sea, es que yo soy muy literata, pues, ¿no? O o sea, que... no es literatura, pero dentro de, dentro de libros de autoayuda, ese puede llegar, es el único que a puede ver, llegar. A ver, yo tampoco lo cajaría natural, yo de la en... cosas. Bueno, eso no es leer, pero el, bueno. El secreto,
1: de, como de mindset. El secreto, el secreto no me lo leí, pero encontré este en Nueva York que era, era como el secreto, pero amor, dinero y salud o algo así. Vamos una cosa, me lo pasas
0: luego, vale. y pongo en la cajita de descripción. Vale. Última vez que has dicho te quiero. A él, a mi novio. Le Hoy entiendo, última eh, vez. No, ayer.
1: Hoy
0: ya toca que estamos hablando <risas> de la...
1: Ayer, porque es como, por buenas noches, te quiero. <risas>
0: eh, ¿Perfil que recomiendes o perfil que tú sigues y te, y te inspire? Y te inspire? Bueno, eh, pues
1: últimamente mi business coach Celia Robles. Mm, dejaremos también su Instagram ahí abajo.
0: Mm, no es muy rápida, pero bueno, eh, no peor bien. consejo que te hayan dado. Lo siento, María. Te eh, uf, pues
1: no lo sé. Rápida, no es ya. Yeah, eh, lo siento. <risa> <risa> Pues mira, hablando de, de esto de programas que he hecho de, business, bueno, de Health Coaching, eh, no, no es un consejo en concreto, pero es como a lo mejor la forma de empezar mi negocio. Creo que empecé mal, porque empecé mal aconsejada también, y porque era un programa quizás más enfocado a gente de Estados Unidos o de Australia, de, no es lo mismo, España no es lo mismo, el público de aquí no es lo mismo. Entonces no. el consejo que le puedes dar a alguien que tiene ese público no es el que me ha servido a mí y tuve como que hacer caso a lo que me decían después de haber pagado un programa que no era barato, y decir, vale, ¿cómo lo hago yo de cero? ¿Cómo uso a lo mejor algún conocimiento que me han dado, pero cómo me dirijo de una forma distinta que sí se alinee conmigo?
0: Y por cerrar sí. eh, ¿olor favorito? Vainilla. ¿Mm? Eso nadie nos ha dicho todavía. No, no. Ahora sí que sí, pasamos ya a la parte final con la pregunta... ¿eh? Que El broche de oro que es, ¿cómo estás, Irene? Pero, ¿cómo estás de verdad?
1: Siempre digo bien, pero nunca es verdad. O sea, pues ahí está la razón de esta pregunta. De este podcast. Sí, es verdad que siempre todo el mundo te pregunta, ¿no? ¿Qué sí. tal? ¿Cómo estás? tú? Bien. Y en el fondo, no. O sea, sí y no. Quiero decir, se puede estar mejor, se puede estar peor. Pero siempre eh, tiendo a dar esa respuesta por contar de no, no dar explicaciones y contar a veces de no quejarme. Porque creo que no estoy en una situación como para quejarme tampoco. Entonces, ay, no, mal porque esto, mal porque lo otro. Es como muy, muy fácil entrar en ese bucle o en ese diálogo, ya sea externo o interno, de, de
0: queja y de negatividad. Pues te vamos a parar los pies y te vamos a hablar preguntar cómo estás, Irene, pero cómo estás de verdad. Ahí, ahí va. Eh, estoy
1: eh, un poco en relación a lo que comentaba antes de voy tarde. O sea... Sí. Últimamente, de hecho, estoy experimentando a veces más ansiedad o más nerviosismo o más esa sensación de darle vueltas a todo porque me gustaría estar ya mucho más adelantada de lo que estoy ahora. Entonces vivo con este todavía no estoy aquí, todavía no he conseguido esto. Está hablando Marta a través de Iris Y, y eh, vivo a veces un poco frustrada, un poco como con ese ansia de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, el día se me queda corto y no he hecho nada cuando sí he hecho, o sea, no valido suficiente a lo mejor tareas o no me doy suficiente tiempo de descansar porque me pienso como que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer y eso a veces me ahoga, vivo un poco a veces ahogada en mis propios pensamientos, no está pasando nada alrededor, Dios. tengo tiempo de sobras, todo llega, si no lo hago hoy, lo haré mañana, si esto no lo he conseguido hoy, sigo trabajando en mi camino y a veces vivo un poco ahogada y frustrada por todavía no estoy en el punto en el que me gustaría estar. Y eso me hace a veces no estar bien y no disfrutando el momento, que es algo que hablo mucho con mi pareja. Y que me, me se enfada a veces porque me ve, me ve preocupada o me ve ansiosa o me ve dándole vueltas a cosas y me dice, para. Eh, entonces, últimamente tengo que trabajar mucho esto y el decir, vivo más el momento, eh, vivo más en calma. Porque es que luego me pase factura además en salud. O sea, he tenido problemas de salud últimamente por estar constantemente preocupada porque tu sistema nervioso está preocupado, entonces afecta a tu digestión, afecta a tus hormonas, afecta a todo. Entonces cuando el cuerpo te empieza a mandar señales de eh, esto no va bien, eh, ya dices, bueno, o cambio yo algo en mi cabeza, o cambio yo algo como mi percepción de las cosas y de la situación, o vamos a peor, he llegado varias veces al burnout por no hacerme caso o por sobrecargarme de cosas y no escuchar al cuerpo cuando me dice es momento de parar. Entonces creo que... Eso te podría bien.
0: preguntar cómo, ¿Cómo estás es pero, pero, pero a lo mejor dices lo mismo eh digo lo mismo pero <risa> wow eh cómo estás <risa> repetimos lo mismo <risa> <que> repetimos <risa> eh... te comprendo a veces te comprendo tanto Irene tanto a veces es que sí no sé si
1: te pasa pero a veces te piensas que solo te pasa a ti y cuando lo escuchas de otra persona sí, supongo que sí. te sorprende que alguien esté pensando mm. lo mismo o que esté en esa misma situación. Porque sí. siempre parece además que todo el mundo tiene como todo figured out, no. como que todo el mundo ya no, sabe que que hacer, eh. ya lo que
0: ha venido a hacer claro. aquí. Pero además me siento tan ahora, eh, o sea, me siento en el mismo momento que tú de voy tarde, ya debería haber hecho, ya debería estar en qué hago yo aquí, esté no en es el mi sitio. ¿Quién me ha puesto en esta película que no me toca aquí? Yo te entiendo perfectamente. Pero, eh, yo estoy eh, un poco hoy acelerada porque tengo muchas cosas que hacer. Eh, voy un poco tarde en todo. <risa> y me estoy un poco guita, ¿eh? Eh, Lo que nos acaba de contar, sí. dinero, por favor, nos lo empezamos a aplicar. ¿eh? Y, pero bueno, bien ya está. De, de fin de semana quiero terminar las cosas que tengo y quiero centrarme un poco y, y llevar agenda porque agüita, agüita. Dicho lo cual. Eh, muchas gracias, Irene, por venir. Ha sido un placer conocerte, un placer tenerte aquí en el ML claro. Cuadrado. Muchísimo éxito en todo, muchísima salud. Gracias. Y de y verdad, estamos es un sí. placer estar aquí y ha sido de verdad súper agradable.
1: Y, y me alegro de, de que cada vez haya también más podcasts o más plataformas que mmm, ayuden a, que, a transmitir estos mensajes. Porque como has comentado, tenemos varios episodios diferentes temas, mm -hmm. y creo que es súper importante que la gente sea consciente de todo, todo esto
0: que hemos mencionado, así que Sin es duda. un placer estar aquí y formar parte de esto. Muchas bueno. gracias, Irene. Pues nada, con esto y me cocho, hasta mañana a las 8. Ay, que es que, que voy a tener. Que no nos hayamos debajo del agua, ya el micro.